1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的三月二十一号，星期二。今天呢，我们要请您收听侨务委员会的委员长徐家清接受志平的专访，谈到接下来侨务工作的重点。马上，请您收听今天的访谈单元——台湾新海外情。各位央广的好朋友，大家好，我是夏志平。欢迎您来到早安台湾。今天呢，我们为您邀请到一位贵宾莅临早安台湾摄影棚。来来来，让我们来欢迎侨委会委员长徐家清。哎，委员长，早安
0: ！啊，志平，早安！各位听众朋友，大家早安
1: 。是，谢谢您，谢谢您。这个我知道，这个呃，业务繁忙啊，百忙之中抽空来到这里。那今天呢，我们也顺便希望能够请委员长。为我们解答，其实有好多好多啊。朝委会的这个业务，我们都非常有兴趣啊。嗯嗯、首先我要请教委员长，就是其实我知道在二月底您上任之后，就已经到日本去访问桥界了。对，那么早在您担任副手期间，其实也都走访桥界各地。呃，对于这么多年来桥界的一些结构的改变。您的观察是什么
0: ？从侨委会的角度来看，我们知道说台湾的这个移民大概有五十多年啊、呃，在全世界哦。那更早之前呢，呃，即便中华民国还没有成立以前，也有非常多的这个华裔人士开始到全球各地去经商或者移民。所以我们的这个侨界的生态呢，事实上已经经历过好多代了。那如果以拥有中华民国台湾国籍的这个台侨来说，呃，我们目前呢最希望的呃一个方向就是说，能够让二代跟三代啊、呃、这些年轻的人呢，可以再度啊、呃、认同台湾、了解台湾，而且把他们的这个来源啊呃文化。语言的特色能够在他们的这个主流社会里面有一定的代表性。那我想这两两三年来，尤其有一个很大的重点是，疫情已经结束，但疫情期间呢，呃，在不管是美国、欧洲很多的国家呢，重新对台湾有一个很重要新的认识哦。那这也是我自己在啊、呃、这两年来非常深刻的感受。去年单单一年我就跑了二十个国家，哇哦，那这个真的是呃让我有很。全然不同的一个感受。三十多年前，因为我在欧洲，在德国读书，那当时呢，呃，都会很清楚的感受到，就是说，台湾几乎在世界的参与是不被看见的。那所以，我常常在这个路上啊、呃，如果有遇到呃人家来问我什么问题的时候，就说 ，Are you Japanese？ <笑>然后我就说 ，No， Korea？No， From Singapore？No， I from Taiwan。What Thailand？No <笑>。但是现在呢？泰国人哈、哦，反过来说，他们常常要被误以为是台湾哦，所以这个局势有这么大的一个转变呢？我觉得这个是呃，在这两三年当中，台湾有一个不一样的国际的角色在扮演。那么，呃，我觉得我们也要把握契机。那尤其我们的侨界的朋友呢，这几年当中也是给我们非常多的协助哦。所以侨委会，呃，虽然我们要坐飞机上班有点辛苦，睡在飞机上，不过我很乐于跟大家一起合作，那一起推动很多重要的这些国际的活动
1: 。是，当然。呃， 委员 长， 您刚刚提到的这些个您的观 察， 这也代表这么多年来我们在呃国际上行销台湾是有它的成果的 啊， 一定是如此。但 呃， 我们也同时感受到中共 啊， 呃对台湾的威胁其实从来都没有停止过。呃， 各种统战的手 法， 相信乔姐应该是感受到非常深刻。呃， 像最近有一个中国海外警察服务站。啊、他对法国的这个台湾华语文学习中心，呃，进行了这个网络的攻击。文长，我想请教您，就是说，其实这个攻击事件，侨委会我们有没有什么样的一些回应啊？或者说，这一类的攻击，其实未来可能会一直发生，那我们怎么去应应它、嗯
0: ？呃，事实上，呃，中国在运用国家的力量对海外侨民的监控，这早已不是新闻了。但是过去都是用外交系统，那现在呢是直接把公安人员搬到海外去，这还是头一招哦。所以这件事情呢引起了全球很多国家的极度反感，因为这是一个涉及侵犯他国主权的一个问题哦。那么在这几年当中呢？呃，这些监控基本上他们针对的对象是中国籍的移民，还不是台湾哦或者其他国家的移民。但这个过程当中，由于大家有一些互动，难免呢，呃，也会有遭到一些牵连。那以我们在这两年当中成立了台湾华语文学习中心，主要是以美国跟欧洲目前有九个国家来看，呃。这些网络上的攻击啊，我不敢百分百说一定都是这些公安警察所为哦、喔。但是来自中国的 VPN 这样子的一种呃骇客攻击事件，那是真的所在多有。所以事实上，我们今天知道这件事情是在去年就已经发生了。去年我在四月到达巴黎的时候，这个学校已经跟我说他们在三月的时候被攻击过。所以当时我跟他们说，请他们把资料都留下来。哦，那也希望他们可以去跟当地的巴黎，呃，警察局去备案。后来他们在六月又继续被攻击，也就是说他们的网络啦、脸书啊，哦，受到洗版，那么甚至有人帮他们把正体字呢改成简体字，然后放置一些错误的讯息。哦，那这样的状况呢，出现了总共去年就发生三次。所以后来在他们跟警察局正式的报案之后，这件事情是有呃。这个结束了啊，但是我们也从而呢，就呃，请我们所有驻外的同仁，包括我们所有的外交系统啊的外交人员，来给我们协助，就是说。所有的治安系统是要升级的，哦，那这件事情我们呃，不管是在我们的侨校或者台湾华语文学习中心，乃至于我们侨团，我们也做很多的宣导，就是请大家要提高警觉，在这个时代哦，资讯安全跟各自保护都是一件很重要的事情，不在乎你是在哪一个国家，在台湾被攻击大概是毫无意外哦，我们是全球呢受到骇客攻击哦，全世界的第一。数量是最多的哈、喔，这个每一年在这个瑞典都有一个研究单位发布这些报告。那台湾可见的，它就是一个被攻击的最前线。即便是大如美国这样的一个强国，它也很难避免它被网络的攻击。从过去二零一四年、二零一八年、二零二二年等等，二零二零年哦、喔。美国历次的总统大选或者是地方选 举， 也都有类似的状况出现。那台 湾， 我想我们是一个自由民主的国 度， 大家的这个科技化程度也很高。可是，在这样的过程当中，更是要注意哦，就是说如何确保我们的资讯安全。所以去年台湾也成立了这个数位部、哦，嗯，哦，那甚至我们近来呢，也在积极的讨论说，如何让这个治安呢更进一步能够升级，啊，包括到民间政府部门，我们自我要求是非常高哦。可是民间的企业呢，被骇客勒索。哦，被这个诈骗等等的这种状况也是所在多有，所以怎么样整体提升？我想这个是我们海内外大家一起努力的目标。所以就我侨委会的这个立场来说，哦，这个我们在巴黎的侨校受到了这样子的一个攻击，我们就因此提高警觉哦，赶快给所有的这些不同国家所有的侨团侨校。啊，还有我们华语文学习中心的组织、啊、都给他们一个 SOP 的建议、啊、希望他们能够避免被继续呃类似的状况所影响。那我想呃，这个讲到华语文学习中心哈，志平一定很想了解，这到底是一个什么组织呢？
1: 对，就我们要请专家来告诉我们，因为有些海外的这个听众朋友，其实他也会问我说，侨委会，嗯。他们的业务好好玩，好有趣啊！提到这个刚刚委员长您所说，台湾的华语文学习中心，它未来的拓展的计划有什么样的、
0: 嗯？呃，事实上，这是三年前美国的国务院呃主动跟台湾来提起这样的一个计划，希望说呃台湾跟美国有个教育倡议，然后彼此之间呢呃可以有一些在教育文化上面的交流跟呃输出输入。那由于这个华文市场在很多的国家，呃，方兴未艾，他们也很需要非常多的华语老师来教他们的年轻一辈，呃，这个 Mandarin 哦。那同样的，台湾也是很多人很重视学英文美语，那所以我们也很需要很多这个呃美语的教师。所以大家在这样一个基础上面呢，有很好的 c o o p e r a t i o n 我最近跟我们呃这个美国在台协会的 AIT 处长。见面啊，他来拜访我的时候呢，他特别提到一件事情，就是说，呃，过去几年他们在美国呢，发现孔子学院做了一些事情，让他们很震惊。他们呃，透过孔子学院这样子的一个学术的包装，但事实上呢，他们在做很多的政治上面的监控，以及做政治的洗脑。所以，哪怕是他们出的这些呃书籍，或者是报告，还有教材。他们都觉得，呃，对于民主国家来说，不可能发生的事情，居然就在他们的国度一再发生。所以他一直觉得说，呃，现在孔子学院虽然被关闭了，可是还有一些呃残余的力量仍然在民间里面继续持续的影响。那他就跟我们提出说，侨委会听说是有在。做这些相关的教材哦，一路从幼稚园一直到这个高中哦，十八岁为止。我跟他说，对，确实我们有编了哦，一整个系列的教材是双语的哦，有这个呃正我说正题的华语跟呃英文哦这样子的一个呃教材。那当然我们在编这些教材的时候，我们是用一个多元文化、自由民主价值的包容性。来编我编纂我们这些教材，而且也给很多的补充的资料，是鼓励孩子透过这个语言学习认识不同的文化，而且能够学习尊重他人哦。在这样的一个价值共通性上面，美国跟台湾呃这几年可以说呃彼此之间哦、呃、互相在这个交流上是进步了非常非常的多。那所以他提出来说，呃我们有这些教材，是不是可以试？试着给他们更多这样的一个协助，那我当然非常乐意啊，哈！所以从前年、去年到今年，总共目前在美国是五十四间的台湾华语文学习中心的设立。那么在欧洲呢，也有十二间的华语文中心的设立。那这些设立的机构都不是官方机构，他们本来都是当地的侨民所组成的侨校。那这些侨校也都是征当地的政府去呃注册。那侨委会呢，只是扮演一个。呃，协助的角色就是说，他需要教材，我们提供教材赠送他们，还有老师的师资的进修跟培育这部分呢，我们也定期的呃邀请这些老师可以返国哦，到台湾来进修，或者我们就邀请台湾这些呃学者。呃，专家去到海外做巡回的这种呃教学的研讨会，让这些在海外的师资可以有提升的机会哈。所以基本上是用一个營非营非营利组织民间的系统在运作，而不是用官方的力量哦去大力的介入。所以，即便现在的华语文学习中心也是这样的道理。我们都是让民间自行去运作，那教委会呢是扮演一个协助的角色說，说如果你需要教材，我提供你教材；如果你需要师资的培养，我帮你们做一些培养。那当然头几年呢，因为它针对的这个呃对象哦是成人，也就是说主流社会的成人，所以你一般的这个美国十八岁以上的人都可以来我们这个学习中心，在法国也是。在德国也是，在英国也是就是说，现在想要任何学呃这个中文华语的人，呃，如果他不想花很多钱去补习班、语言中心，那或者是他们也对中国的孔子学院受够了，那我们就非常欢迎大家可以到台 a Center for Mandarin Learning， 我们叫简称 TCML 台湾华语文学习中心。呃，我们呢可以提供相对呃是最好的师资。也是有最好的教材，同时我相信我们的这个学习的教学过程哦，最是符合呃学生们的需要。是，因为我们不只是给教材，我们还提供很多的配套文化的呃补充。比方说，你今年啊过了农历年吗？那农历年总是有些什么样的活动呢？哦，或者是到了中秋，中秋是怎么来的？哦，或者端午啊，端午有什么样的一个纪念活动？这一系列的呢，我想语言学习它是一个载体。重要的是把这种文化的交流能够呈现出来，所以在呃台湾华语文学习中心里面，我们也会适度的提供很多这个呃中心跟学校呃他们有这些文化的素材，所以到了呃农历年他要写春联，我们会寄呃毛笔啊一些文房四宝的这些相关教材的东西给他们哦，因为你要知道在在美国在欧洲要买到这些器材是相当不容易的。那我们到了海外，看到舞龙舞狮，哇，那更是觉得说很难得啊！哦，跨过了这么大的一个呃地球，你居然还可以看到呃有孩子哦会舞狮哦，然后会这个表演哦，让你感受到就是说这种文化的不同的这种影响力哦。所以在这个过程当中呢，我们一直鼓励说呃大家要来台湾华语文学习中心学正体字。好、哦，有三大好的原因。第一个是这个真的要跟大家鼓励哦，正体字你学了才懂得传统的文学、传统的这一些文件，否则你学了简体字你看不懂的。好，那你先学了简体字，才去学要学正体字。对不起，你要花两倍的时间。可是如果你已经学了正体字，你很快根本就一下就转换到简体字了。这我是感同身受，是因为我在海外读书很多年。那有一些呃，当我在海外的时候，也会碰到很多呃简体字的一些呃文书资料，结果我拿来呢，那没有违和感，我马上就读下去了。简体字好、wow. 哦，但是因为我学了正体字，那我同时跟很多中国来的学生也有互动，我把我们的东西给他们看的时候，他们呃这个字是什么？呃这个字是什么？他就变成说，这些正体字对他来说每一个都是新的，所以他要花加倍的时间去学。所以我第一个，如果你要懂得呃《红楼梦》的经典之美，哦、你要看《水浒传》的这个热闹有趣、哦，你要了解《西游记》里面哦怎么样去西方取经，对不起，你要学正体字，你才有机会哦。第二个，呃，学了效率高嘛，哦。第三个最重要就是刚刚我讲的。呃，中国的教学呢，它就是一种政治的介入太深哦，所以在进行这种洗脑的过程，不像我们是用文化上面的包容性、多元性，好、哦，让各种的这种呃价值可以一起去呈现，所以这样子的一种教学模式是比较符合自由民主的社会体系，所以我们会很鼓励我们啊、呃、在海外的这些侨校啊、呃，来跟我们申请这个华语文学习中心的计划。那事实上进度也蛮快的哦，我们不过是两年多的时间，而且一半时间还是都在疫情期间哦、嗯。那呃，侨校大家都越接触就越觉得说，哎，这是一个不错的尝试。既然我已经原来有一个啊、呃、很稳定的学校，教的是十八岁以下的孩子，那现在我这些师资如果有机会能够教成人，当地的成人。哦，这也开发了一些新的客源。那以这样子的一个呃文化传承跟推广的这个角度来说，这也是这些侨校一个很重要新的发展机会。是
1: ，哇哦。这个各位刚刚听到一句非常重要的话啊，文化的交流透过这样的一个载体来呈现，这也就是呢台湾呃华语文学习中心所肩负的一个重要的责任。而刚刚我们的受访者侨务委员会的委员长徐家清委员长已经告诉我们后面是怎么运作的。我相信从前曾经收听过《早安台湾》访问过啊海外侨校的这些单元的听众朋友们。正好可以验证刚刚委员长告诉我们的一些内容，其实是相当符合的。从委员长您的回答里面可以看得出来，教育的部分其实还是一个重点。对，但嗯，我想请教您，海外的侨青跟台青的交流啊，嗯，呃，也是侨务工作的一个重点，确实是重中之重。台湾的海外青年的搭桥计划，今年有没有什么样一个重要的内容
0: ？呃，制品很内行哦，哦，功课也做了很多。<笑> 呃， 确实在这三年当 中， 因为疫情的关 系， 我们搭桥计划呃有暂停了一阵子。那过去搭桥计划的呃学员还蛮多 的， 但是今年 呢， 我们决定采取比较是精兵政 策， 也就是说 呢， 呃， 我们希望这个团队呢变成比较小的团 队， 但是我们的要求标准比较高。哦， 过去可能有这个。两三百个学生分散在很多不同的路线里面啊，进进去进行这个国际交流，或者了解侨务，接触我们很多的这些台商啦、啊，海外的侨胞啊，让他们知道说，在这个呃移民的过程当中遇到的一些啊挑战是什么哦、啊，那也促进他们有增加国际观。但过去因为运作上面也有发生过一些。呃，年轻人误以为这个就是一种旅游哦，他甚至在这个过程当中没有按照我们的 SOP 走，所以今年开始呢，我们决定采取比精兵制，也就是我们要严格筛选，嗯，所以从过去有两百多个西次，我们今年只剩下六十四个，而且只有四条路线哦。那这四条路线呢，呃，一条在美东，一条在美西，那也有在亚洲的哦，呃，另外也有在大洋洲。那我们希望说这四条路线呢，可以让呃不同的呃这些学生大学生，他们去经历以后回来，可以有一个平台，大家互相在做一个交流的时候，做一个报告 report 的时候，互相可以有呃知道彼此的学习成果是什么。而且我们也重视，就是说呃他们要会拍影音，所以他们现在出去的时候呢，以前都是都是文字的。哦，文字的记录而已。现在我们希望他们要做一个 report， 是用呃可以在 YouTube 上播出的哦，可以在影音上面呈现的。所以我们会呃比较要求严格一点哦。既然侨委会用国家的预算啊，让我们的年轻大学生有机会出国去，那这样子的一种培养过程是一种学习、一种教育，而不是单纯的旅游哦。所以过去要把我们当做这个呃。类似旅游团的概念的时代已经过去了哦。现在领这国家的补助的人哦，他一定相对的也是要去行销台湾的优势，然后甚至也是要去学习在不同国境里面啊这些我们侨民的努力在哪里哦、啊，我们可以学习到什么样的一些成果回来。接着呃，我们很期待他们的报告呢，最后可以有影音的一个大赏哦，让大家可以互相的来呃了解啊，来比较
1: ，好有趣哦。嗯，这不但是要把参访的心得写下来，是，而且要不让它变得有趣、嗯。然后呢，如果说有一个良性的竞争，啊，给他们一些正面的奖励
0: ，哇！所以今年到对不起，就是我们的语言要求比较高哈、嗯哦。以前英文只要中级的就过了，哦、今年我们邀请中高级，是哦，就是、说这沟通的能力一定要在某一个程度哦，这样子你到了当地才有。比较快的机会，可以去进行跟呃侨界的沟通啊，尤其是侨界的二代，因为侨界的二代，他祖父母或者父母可能呃 Mandarin 哦、喔，这个华语哦、喔，或者台语或者客语都还讲得很好，但是他们的下一代可能也会听，但是就不那么流利。所以像我们现在在进行很多工作的时候，我们必须要是双语的一个运作模式哦、喔，要有 Mandarin， 也要 English。那这样子的话，侨界的年轻一辈，他们在获取资讯上会比较精准到位。那也是透过这样的方式哦，呃，我们让台湾的大学生、年轻人去到海外，跟我们在海外的这些移民的二代啊、三代啊，甚至四代啊、呃，都能够有一个交流的机会。所以，我们安排的行程绝对不是一般旅行团去得了的。你会看到的东西也绝对。不是一般可以看得到的哈，这比一般的风景名胜地方还更珍贵之处，这是为什么我们要严格挑选？
1: 哇，这个各位。呃，当你听到这些讯息的时候，我是强烈建议就算你像你的年纪，如果像夏志平一样是这种阿伯哈，
0: 你的孩子可以<笑>也来得及<笑>。我现
1: 在就鼓励我儿子赶快报名，<笑>好不好？
0: 不过今年已经截止了<笑>我必须要说今年我们因为、呃、已经在呃二月我们就已经有公告，那就开始进行这些报名、啊、那已经呃这次报名了两百多人，都是在线上报名。那经过了这个第一阶段的呃筛选，有一百多个进入啊第二阶段哦，所以我们还会再开始面试，所以并不是报完名就会入选的
1: 。所以，哦，这志平给大家一个忠告，好不好？重要的是你要常常上到侨委会的网站上面去，你才有法看看這多趟看见这些好康哎，对不？好、哦，而且更重要的是，这种参访经验一辈子难得。各位央广的好朋友，今天早上的《早安台湾》节目呢，我们为您邀请到侨委会的委员长徐家清。我们请委员长在节目中为大家来简单的叙述啊。说实在，真的真的是因为要讲的东西太多了，我真的只能用简单两个字，请请这个委员长告诉我们啊。这当中非常多的这个呃精要啊、呃，非常多的这些重点要告诉大家。呃、嗯，接下来最后我想请教委员长这个消息。其实过去这两三年来，嗯。呃，我们常常跟《侨务电子报》有非常非常深的联系。
0: 对，华话我们有这个呃华文媒体大赏<笑>、哦、的这个整个系列的活动呢，嗯、都是央广给我们非常专业的协助。以我们侨委会因为有限的人力来说，跟专业来说，如果没有央广的协助哦、呃，对我们来讲是一个蛮大的挑战。但是去年我们第一届在举办这个华文媒体的呃这个比赛哦。呃以及我们的这高峰会的时候，那么央广给我们很大的一个协助
1: ，因此
0: 我们有机会，未来一定会有更多可以互动跟合作的地方。其实我还蛮想问，就是说《侨务电子报、啊
1: 》经过这些年的发展，它变得非常多元，是也非常的专业。是，那接下来。院长，您上任之后，嗯，有没有对于侨务电子报一些、嗯、它的值跟量的提升，有没有什么样的一些指示或者是什么样的计划想法？
0: 过去三年的时间，我已经在副手的时候，啊、呃，跟我们的通讯社做了非常多的讨论，哦，也把我们通讯社从过去这几十年来的发展方向做了一些调整、嗯。尤其以现代人的这个资讯获取的方式跟习惯来说，呃，可能四十岁以下的朋友。他会比较从啊、呃、这个手机这个载体，或者是呃电脑、平板等等来收各种的资讯，对，甚至做各种的啊、呃、娱乐活动、嗯。那所以传统的电视、电视啊，哈，或者是 radio， 那相对来讲，那个呃，以我们央广的节目来说，你看也是。日新月异哦，我们现在不只是在 radio， 我们同时还有 youtube， 所以大家可以在这个影音同时收看的过程当中，有更好的一种享受哦。那所以以我在侨委会的概念来说，我也是认为说我们在侨界呢。呃，从最资深的呃这些移民到最年轻的移民，这个是完全不一样的对象，所以不一样的对象，我们要给他们不一样的平台，给他们不一样的内容，甚至用不一样的语言，嗯、所以当然是要不一样啦，吼。所以我们有侨务电子报，早期呃，从我们有宏观电视，然后宏观电子报。那、啊、诶，中间还有过曾经出过《红报》诶、呃，《宏观双周刊》是，那是那时候还纸本的哦。但是大家知道说纸本的成本非常的高，然后你还有邮寄的费用，是。所以近年来我们已经完全走向数位化了。所以以现在的侨委会来讲，呃，该有的我们都有哦。除除了脸书以外 ，Instagram 这是一定要的。这个对年轻人来说，那个直接的图像影像哦，那是。啊，最快可以 catch 他资讯的方式哦。那除此之外，因为不同地区它有不同的这个呃通讯软体的运用呃流行度。美国呢，最喜欢用 Twitter 嘛，哦。Okay. 那有些国家，呃，亚洲来讲就比较习惯用 Line 哦。所以，我们在这个不同的平台界面，我们也都有去设立这些啊、呃、相关的通讯的这些呃 A P P， 那就是希望说让侨。所有在侨界的朋友呢，他不要漏掉重要的讯息、嗯、哦。那这是侨委会重要的任务，所以我们除了有 website、呃、网站，哦、有 FB，、哦、有 Line e i g 的这个电子报，这个还有 Instagram，、嗯、还有刚刚讲的这个 Twitter，Twitter、嗯呃、好、嗯哦。那当然日新月异的过程当中，一定还会有很多新的东西。是。那像广播界最重要的这个 Podcast， 好、哦嗯、这个。呃，老实讲，我还没有能力再花更多的能量去做这些哈、嗯。但是，我想我们跟呃其他已有的这些媒体来合作，这是有机会的。那尤其我们在传递的对象，因为很广嘛，哈，全球六大洲，除了海峡两岸跟呃港澳地区，并非我们所服务的区域以外，嗯、其他的区域都是。所以，哪怕是天涯海角的这个智利，哦、呃，这个最南端的北极跟南极。都有我们的侨胞在，所以我们怎么样能够把最重要的资讯提供给我们的侨胞？这就是我们的任务
1: 。对，这个以侨委会这么呃庞大的业务里面，一定充满了很多很多感人的故事啊！这些故事，我相信如果把它呈现出来，经过侨务电子报的这个呈现。我相信那真的是非常的精彩，而且可以吸引很多很多的听众观众一起来分享它。是、oh, OK， 好，各位，呃，今天志平非常荣幸能够再度为您邀请到侨务委员会的委员长徐家清来到节目当中。呃，委员长新上任，但我们知道有这么多的业务其实是需要他去呃去聚细弥遗的去呃处理它。我们相信了以后还会有机会，我们特别还要再邀请。委员长来到节目中，跟大家一块分享侨委会的业务，也非常谢谢委员长您接受我们的访问謝謝。谢谢志平
0: ，非常高兴有机会来到我们早安台湾
1: 。谢谢，拜拜。謝謝好的，当然了，呃，节目也接近尾声了，就祝您有愉快的一天，跟您说拜拜，咱们明天再会喽。